0: Hola amigos? Buenas tardes, transmitiendo domingo 22 de enero de 2023 y el día de hoy quiero abordar el tema de Pablo, Pablo en Atenas Muy interesante porque cuando decimos que el apóstol Pablo eh, habló con los más grandes filósofos de la, de la Grecia de Oro Podemos decir como que no, no, no lo podemos creer, pero este pasaje y esta narrativa viene en la Biblia, en Hechos 17, versículo 16, Hechos 17, versículo 16, y vamos a dar, darle lectura y después explicaremos algo bastante interesante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que le concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y, no, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Porque todo, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo varones atenienses en todo obedezco en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción la inscripción decía al dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como, a, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si, en, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, Contándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Aropajita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bueno, primero lo que tenemos que analizar aquí es que el apóstol Pablo eh, eh, estaba en el verso 17, discutía con los judíos... Uh, y algunos filósofos, verso 18, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. <coughs> Aquí interesante porque los filósofos epicúreos y los estoicos son dos principales eh, doctrinas del, del griego clásico, del griego de... Eh, uh, Después de Aristóteles, siglo III, son, son conocidas como las eh, doctrinas de las famosas escuelas del periodo helénico, que comprende de la muerte de Alejandro Magno, eh, si no mal recuerdo, en el 143 y cuando Roma invade Grecia. Ese, ese periodo se le conoce como el periodo helénico. Ah, y en ese periodo como había mucha tribulación en el sentido de que ah, mucha guerra, mucho caos social mucha guerra política este, entonces la gente necesitaba de una ataraxia de una tranquilidad y esas dos ofertas filosóficas eran las principales en, el, en, esa, en esa época de Grecia eh, qué enseñaba el epicureísmo y qué enseñaba el estoicismo el epicureísmo enseñaba que, que eh, la única manera de alcanzar la felicidad era a través de eh, eh, evitar, evitar los placeres extremos y que estuviésemos contentos con los placeres naturales y necesarios. Uh, Epicuro, Epicuro de Samos que es el fundador del epicureísmo, uh, identificó tres tipos de placeres, entre ellos el placer natural necesario, el placer natural pero que no es necesario, y el placer que no es ni natural ni necesario. Para Epicuro y su doctrina, él enfocaba a que debemos de estar contentos con lo natural y necesario. Alguno de sus pasajes o de su obra señala que mientras tengamos uh, pan y agua para beber, estemos contentos. Uh, entonces, la doctrina del epicureísmo no estaba mal en un sentido de que estuviera atentando contra una eh, realidad bíblica. Como bien sabemos que por ahí en uno de los pasajes también habla el apóstol, eh, el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, en que mientras tengamos cobija y abrigo, estemos contentos con ello. Ahora bien... Uh, ¿qué, qué, ¿Qué enseñaba? el, el Bueno, eh, eso solamente era un poco de lo que enseñaba el, el epicureísmo, uh, sin embargo, el, el, o más bien era lo que se puede resaltar sobre ello. ¿Qué, qué enseñaba el, el estoicismo? Cuando se escucha la frase de que aquella persona es estoica, quiere decir que no se deja mover, no se deja mover por los aconteceres de su día no se deja perturbar, se mantiene siempre firme, en un sentido de eh, sereno. Eso es un hombre estoico, y eso es lo que proponía eh, Zenón de Chipre, que era el fundador, o que fue el fundador del de estoicismo. Proponía que, eh, que la realidad estaba ya determinada, o el devenir de los días o de los tiempos ya estaba determinada de alguna manera y que la buena disposición a ese determinismo nos daba eh, el, la ataraxia o la tranquilidad que, el, que los tiempos de Grecia en ese tiempo pues, se requerían. ¿no? Entonces, ¿Han escuchado la frase de que pues va a pasar lo que va a pasar y yo voy a estar tranquilo? Es, esa, es, esa, es, esa es la actitud del estoico o de la doctrina de los estoicos. Ah, se basan en eh, un determinismo y la disposición eh, o la buena disposición a lo que ocurra. Eso es porque ya estaba determinado que iba a ocurrir. Entonces, como no hay más que hacer, pues relájate no en pocas palabras. Ah, esto es lo que enseñaba esencialmente, que cabe mencionar que no voy a dar una cátedra de lo que es el estoicismo ni el epicureísmo, porque no es el caso, sin embargo son este, las principales reseñas de esas dos doctrinas. Y que es interesante que Pablo cuando les hablaba a los judíos, los estoicos y los epicúreos le dijeran, oye, ¿qué onda con esto que estás hablando? ¿No? Entonces los llevaron, dice... Los llevaron a... a, a... <coughs> eh, le dijeron ¿no? en el verso 8, ¿qué querrá decir este palabrero? Parece, parece que es predicador de nuevos dioses, eh, porque les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora bien, le enseñaban, eh, cuando, cuando los filósofos le dijeron a Pablo en el verso 19, tomándole le trajeron al aerópago. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Uh, con esto de que nueva enseñanza... Es muy interesante porque en el mundo académico... Eh, se pretende decir que... Lo que Pablo venía, venía anunciando... En el verso... Dieci, uh, en el verso... 18 al final dice... Porque les predicaba el Evangelio y la Resurrección de Jesús... Algunos eh, intelectualmente quieren decir que el mensaje de la resurrección, intelectualmente hablando, ya estaba plasmado anteriormente en culturas como la Sumeria, como la Egipcia, uh, como la Babilonia y eso es un error es un error grave como aquí lo demuestra de que los propios filósofos griegos le dijeron que es, eh, qué, qué es esta nueva enseñanza verso, verso 19 qué es esta nueva enseñanza porque no había esa enseñanza entonces voy a, yo voy a decir por qué parecen algunos intelectuales decir que la enseñanza de la resurrección es una enseñanza que ya era antigua eh, lo, lo que pasa aquí y como paréntesis es que eh, no, no sabemos distinguir entre lo que es lo que es uh, una eh, no sabemos distinguir entre una reencarnación reencarnación que la persona difunta Vuelve a nacer, pero en otra persona Eso es una reencarnación A ah, el hecho histórico, como nueva enseñanza, según Hechos 19 Hechos 17, verso 19 De una resurrección, otra vez Una cosa es una reencarnación y una resurrección lo que algunos intelectuales afirman es que la resurrección ya tenía bases egipcias Y eso no es cierto Lo que se puede ver en, en, en egiptología o en mitología egipcia antigua Es que uh, Osiris eh, reencarnó, reencarnó en Horus Y no es lo mismo resucitar a reencarnar. Esa era la mitología egipcia. Entonces, con esa especificación nos damos cuenta de que realmente lo que dice en el verso 19 de nueva enseñanza de que hablas, realmente es porque era nueva enseñanza. No había eh, históricamente, mitológicamente, no ha habido nadie que se atreva a decir que una persona ha resucitado. Y esa es la nueva enseñanza del, del Evangelio. Ahora bien, con esto en mente <coughs> uh, Y ya que ya aclaramos que efectivamente Hay una nueva enseñanza en esto uh, Bueno, si alguno me escucha y quiere profundizar de esto Sobre los sumerios y sobre los egipcios Lo podemos hacer con mucho gusto eh, Déjame tus datos, ¿sí? Y eh, hablamos más extensamente Pero eso es eh, lo, que se, lo que pasó en Egipto O al menos es lo que la esposa de Osiris la cual se llamaba Isis, hizo creer a la, o de acuerdo a la tradición, eh, hablaba de que su hijo, el cual era producto de una infidelidad con el hermano de Osiris, era el propio Osiris. Pero bueno, eso es otro punto. Uh, <coughs> Entonces la, la respuesta de Pablo es muy interesante, en el verso 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, y ojo porque Atenas era, vaya, pues, la ciudad donde estaba puro filósofo picudo, eh realmente era la ciudad de los filósofos. Ah, dice, varones atenienses, con todo observo que sois muy religiosos, Verso 23 Porque pasando y mirando vuestros santuarios Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción Al Dios no conocido Al Dios no conocido Al que vosotros adoráis Pues pues sin conocerle Es a quien yo os anuncio Y esto es muy interesante Porque ¿Qué dice aquí en el verso 23? Al Dios no conocido Ojo, no lo conocen más sin embargo, dice Pablo, pero que al mismo tiempo ustedes adoran. Hay una pregunta muy seria aquí. Y es que si eh, se puede llegar a Dios de forma intelectual, el apóstol Pablo dice yo vengo anunciando al Dios que no conocen, sin embargo, al mismo tiempo adoran. Pues sin conocerles a quien yo os anuncio, al Dios no conocido de los griegos, pero sin embargo le adoran. ¿Por qué? Porque uh, por medio de la de lo de, de lo revelado, naturalmente de la revelación de la naturaleza de la revelación del mundo de lo que es el naturalismo eh, aristotélico por así decirlo eh, se, hay mucha evidencia que apunta a que eh, de esa forma se conoce eh, y se puede adorar al mismo tiempo a ese Dios que no lo conocemos que no lo conocen los griegos en ese sentido entonces uh, hay cierta evidencia que se puede intuir a partir de eh, intuiciones naturales. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, ¿no? Uh, y que, hay, y que esa, de esa manera nos permite eh, reconocer que hay algo más allá y que los griegos, los griegos lo tenían bien, bien presente al Dios no conocido. Ahora bien. Pablo comienza en el 24, 25, 26, eh, explicando sobre, la, sobre el naturalismo del de, de mundo y dice, eh, eh, hace énfasis o más bien concluye este, sobre la, les da el mensaje de la, del arrepentimiento. Y en el verso 28... Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Linaje suyo somos. Algo interesante que hoy en las iglesias no se permite, no sé, por miedo o por eh, confusión, es que eh, se le permita o oh, se tenga libre aceptación a que el creyente pueda leer, Información eh, de los filósofos griegos, información o eh, literatura que es sobre filosofía, uh, porque um, yo creo que se tiene mal entendido de que quizás eso nos puede uh, alejar de Dios, ¿no? O que no, no hay necesidad, dicen algunos, de, de meterse a otros temas porque simplemente predica la palabra y, y la palabra es la que va a hacer todo. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo notemos que, aunque el mensaje esencial del Evangelio lo transmite, que es, hay un Dios y hay un juicio, hay una resurrección de un, de un personaje histórico, uh, el apóstol Pablo usa referencias de los griegos. De acuerdo al verso, al verso 28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios filósofos, también han dicho, porque linaje suyo somos, y cita a aquel filósofo. Entonces, el apóstol Pablo usó referencias griegas de forma tajante, lo digo, para dar el mismo mensaje o la misma esencia del mensaje. Y es aquí donde podemos eh, añadir el pasaje paralelo de Pablo en el que dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Buscar el espíritu de la letra, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo está respetando el espíritu de la letra, de la palabra de Dios, mas sin embargo no se vio en complicaciones hablarle en el idioma de los propios filósofos, dando referencias de los griegos. El apóstol Pablo no utilizó eh, a Isaías, no utilizó a Jeremías, no le habló de Bereshit, no le habló de... Ninguno de los libros del Antiguo Testamento, sino que se limitó en ese tiempo contextual, de acuerdo a que estaba enfrente de filósofos atenienses, a darle propias referencias de su, en su propio idioma. Lo cual otro pasaje también dice, me hago como judío para ganarme a los judíos, me hago como griego para ganarme a los griegos, y en este ejemplo está hablando como con referencias filosóficas para hablarle a los filósofos. Y el resultado lo vemos en el verso 33. Algunos... Pablo salió en medio de ellos porque unos se burlaban. En el verso 34 es lo que la esencia eh, o la preocupación del de cristianismo intelectual es que más algunos creyeron y juntándose con él, los cuales estaba Dionisio el aeropajita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Si eres pastor, si eres cristiano, si crees que solamente la Biblia. Sí, la respuesta es que sí, solo la Biblia. Mas, sin embargo, eh, no hay que eh, confundirnos en que la esencia del mensaje sea uno, y que no hay más mensajes, y que el mensaje, el, el, el mensaje esencial solamente lo encontramos en la Biblia, pero otra es que las referencias que podemos utilizar no necesariamente tengan que ser las eh, judio-cristianas, por el pasaje que ya vimos y que el apóstol Pablo no se no se enfocó en eso al menos en este contexto puesto que estaba con filósofos que por supuesto no tenían ni idea de quiénes eran los profetas hebreos ni cuál era el mensaje de salvación de acuerdo a los judíos pero sí lo vemos con, con judíos citándolo a los propios judíos entonces ojo reducir a que eh, solamente lee la biblia y no leas otra literatura pero por favor cuando toda la literatura y cuando todas las eh, disciplinas nos abren puertas para poder demostrar intelectualmente que Dios y el cristianismo es verdadero de verdad que nos estamos perdiendo de mucho porque hay mucho material o hay mucha evidencia allá afuera a favor del cristianismo. Y eso es lo que el apóstol, eh, el perdón, el propio Jesús le dijo a Juan Bautista cuando Juan Bautista estaba en la cárcel y estaba dudando de que si realmente era Jesucristo el que había de venir, o esperamos a alguien más. La respuesta de Jesús fue, vayan y díganle a Juan Bautista lo que han visto y lo que han oído. Eso se llama evidencia. Vayan y digan la evidencia a Juan. Entonces, eso es lo que hace, ese es el carácter de la apologética. Has, eh, mostrar simplemente a los que tienen duda en la iglesia, como Juan Bautista, eh, vayan y muestren la evidencia, para que por medio de la evidencia, ya sea griega, ya sea egipcia, ya sea eh, sumeria, de cualquier disciplina, multidisciplina, podamos mostrar la evidencia que está en favor de Dios y el cristianismo.